0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Falação, um podcast da ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Neste episódio, o podcast recebe Juliana Barreto, gerente de comunicação, sustentabilidade e marca corporativa da Supervia, a empresa que opera a malha ferroviária da região metropolitana do Rio de Janeiro. Ela vem conversar sobre o desafio de promover uma agenda positiva em um setor complexo cuja comunicação lida cotidianamente com situações negativas. Juliana, seja muito bem-vinda ao Falação. É um grande prazer tê-la conosco.
1: Ah, o prazer é todo meu. Eu estou muito feliz por a gente bater um papo, conversar e falar daquilo que a gente mais gosta, que é a comunicação, né?
0: Juliana, como sempre aqui no Falação, nós queremos começar o episódio conhecendo um pouco mais da nossa convidada. Portanto, nos conte quem é a Juliana e o que ela faz.
1: Eu sou jornalista e publicitária por formação com MBA de Relações Internacionais e terminando a minha pós-graduação em Meio Ambiente e Sustentabilidade. Tá? Eu atuo há exatos 22 anos ininterruptos na comunicação corporativa. É, tive passagens pelo telejornalismo também, atuando em hard news, cobrindo especificamente editorias policiais pela TV. Fui para as outras comunicação corporativa, que engloba comunicação interna, de relações públicas, redes sociais, e aí foi.
0: Juliana, antes de começar aqui a gravação, estávamos até brincando, né, que o seu cargo na Supervia, na verdade, é uma longa frase. Não é apenas uma palavra. Exato. Né? Como é para você então estar à frente de tantas atividades, com tantas áreas da organização, né? Como é o seu dia a dia? Como é que você estrutura suas equipes?
1: É, bom, quando eu entrei aqui na Supervia, né, que já vai para quase dois anos, quando eu fui convidada para ser gerente, né, a líder da área de comunicação. Eu fui presenteada, eu costumo dizer que eu fui presenteada porque eu peguei todas as frentes da comunicação. E por que, que isso é importante? Porque quando você pega todas as frentes, aí eu vou fazer um parênteses aqui. Quais são essas frentes? Relações com a imprensa, comunicação interna, redes sociais, a comunicação visual, o endomarketing, a própria marca corporativa, a comunicação com o cliente. Então, tudo isso está dentro desse meu guarda-chuva uma equipe multidisciplinar, né, eu tenho as minhas, essas minhas sub-áreas são divididas, eu tenho coordenadores abaixo de mim, especialistas, analistas que cuidam de todas essas frentes, e por que que eu costumo dizer, né, voltando lá, que eu fui presenteada? Porque a comunicação, ela tem que ser uma só, então, independente do formato, independente da frente que a gente está trabalhando. E isso, tendo isso sob o meu guarda-chuva, dentro de uma gerência só, eu consigo liderar melhor a informação, tanto para dentro quanto para fora. O discurso ele é único. O que muda nesse sentido é o formato. Então, como é que eu estruturo? Bom, eu, né, como boa jornalista que sou, eu gosto muito de ver a minha área como uma redação de jornal. Então, eu divido por editorias dentro dessas sub-áreas. E os perfis que trabalham comigo, os colaboradores né, que, que, que estão dentro da minha equipe, no caso, que está dentro da minha gerência, eu gosto de botar eles de acordo com os perfis adequados para determinada área. Geralmente, é, não é de se espantar que a maioria da, da minha equipe é formada por publicitários e jornalistas. né Eu acho que nem poderia ser diferente. Além de eu estar prestigiando a classe, a, o jornalista e o publicitário eles têm uma atribuição e uma expertise adequada às suas respectivas funções. Então, eu acho que dessa forma fica tudo muito redondo.
0: né? É verdade, faz muito sentido. Juliana, é muito precioso poder conversar com você aqui no Falação, porque nem sempre nós estamos com uma profissional que vem de uma organização na qual precisa lidar diariamente não só com um volume muito grande de usuários, de clientes, mas também estando à mercê da visão negativa que quase que impera quando falamos da empresa, quando citamos os seus serviços, né? Tudo isso para te perguntar, né? Como é que é para você entender, conhecer quem são os seus stakeholders e como lidar com essa cultura de visão negativa sobre a empresa?
1: Então, exatamente, isso é um desafio, tá, André? Porque o que, que acontece? A Supervia, em especial, é uma empresa muito peculiar e ela, em termos de comunicação, tá? É uma empresa que não estou exagerando, tá? Diariamente ela está na mídia, tá? Diariamente nós somos citados nos telejornais. Porque nós fazemos parte de um serviço público essencial para a população fluminense do estado do Rio de Janeiro. Então, e nem sempre nós estamos é, com o serviço adequado, é, o, serviço, o nosso serviço é muito impactado pelas intempéries externas. Então, isso prejudica e, obviamente, é, o passageiro reclama e o passageiro vai para a televisão reclamar, enfim. Então, todos os dias nós estamos ali. Ó, só para você ter uma ideia, a nossa equipe de imprensa começa a trabalhar às 5 horas da manhã, que é mais ou menos um pouco depois da nossa operação. Então, a gente está ali para atender as demandas, para mostrar como é que está o serviço, para passar os nossos informes. Então, e também para falar sobre as externalidades negativas que atinge a operação. Porque é justo que o passageiro saiba também por que, que nós não estamos conseguindo atendê-lo de forma adequada naquele momento. Então, é um trabalho, o nosso stakeholder principal, digamos assim, né, da, da gerência de comunicação, sustentabilidade e marca corporativa, sem dúvida, é o nosso colega jornalista que está do outro lado da redação. Então, tudo isso, né, a gente tem mapeado tá, esses nomes, a gente tenta contato diariamente, a gente tenta, obviamente, sair um pouco pouco desse factual, não sair de forma literal, tá? Mas não ficar preso nesse factual do serviço de uma forma negativa, mas também explorar esse contato, esse relacionamento com esse stakeholder tão importante, para também divulgar a nossa agenda positiva. Porque não somente, é o que eu costumo dizer aqui, né, internamente, não somente de notícias ruins nós vivemos, a empresa é uma marca muito forte no estado do Rio de Janeiro, é uma marca extremamente conhecida e isso a gente tenta explorar da melhor forma, porque nós fazemos ações importantes ligadas à marca, nós temos contato com outras, nós temos parceiros né, institucionais importantes e que nós fazemos ações num lugar super icônico que é a Estação Central do Brasil. Então, volta e meia, a gente tem um plano tá, aqui dentro da área que é uma grade de pautas e que são disseminadas sempre que possível na imprensa com a nossa agenda positiva. Por quê? Porque isso mostra também para o nosso usuário, mostra para o nosso público interno e para os outros stakeholders envolvidos no negócio que nós temos, sim, coisas muito boas a oferecer e que a marca é relevante, sim, para a população do Rio de Janeiro. Então, esses stakeholders todos são mapeados, eles hoje já estão devidamente mapeados, a gente sempre tenta trazê-los né, para pra, as nossas agendas, para nossas pautas. E tem funcionado super bem, André. Do ano passado para cá, a gente teve um incremento de notícias positivas, um crescimento de quase 30% de matérias positivas na imprensa. E eu acho que isso muito foi devido à nossa proatividade em divulgar ações que a população desconhecia que a opinião pública desconhecia. Então, a gente também trabalha, não fica só preso no factual negativo, a gente também está indo para fora com a nossa agenda positiva. E não somente para a imprensa, André. Aí vai muito também daquilo que eu falei lá atrás, da comunicação integrada. A gente vai nas nossas redes sociais, que é o que eu costumo dizer aqui para o pessoal. As nossas redes sociais é o nosso veículo de comunicação que a gente tem controle, ele é nosso, né? Então, a gente pode publicar da forma que a gente quer e da melhor forma para se comunicar com o nosso usuário e com o nosso stakeholder. Então, a gente usa também o nosso site. Então, a gente vai usando muito isso. Isso é muito importante, André, porque eu também esbarro. Quando eu trabalho agenda positiva eu trago também uma sensação de pertencimento para o colaborador. Aí eu consigo também trabalhar de uma forma muito efetiva a nossa comunicação interna.
0: Nossa, muito interessante escutar isso. Tanto que eu gostaria de ouvir mais então, né? Como é que é para você poder usar essa comunicação integrada, né? Poder envolver diversas áreas dentro da supervia para desenvolver estratégias de comunicação para essa agenda positiva que você citou?
1: Então, uma coisa que é muito bacana é que muito algumas empresas, eu não sei como é que, tá, como é que funciona, mas assim, no geral, o porta-voz, por exemplo, uma questão que eu trouxe para cá e que está funcionando super bem e que eu super recomendo, né, para os meus pares por aí que estão ouvindo a nossa conversa, é disseminar, é, disseminar, não, treinar os porta-vozes na companhia. Esse foi um trabalho de mapeamento que eu mesma fiz logo quando eu entrei para ver quem é que poderia falar, por quê? Porque eu queria sair um pouco da figura do presidente. Primeiro, que nem sempre o presidente está disponível. Segundo, que nem sempre o presidente ele, ele é, ele é, tem, tem essa necessidade de falar sobre tudo. E ter outros porta-vozes que possam. Lembra quando eu falei daquela questão das editorias? Então, eu dividi essas editorias. Vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho uma gerência de RH super potente, tá? Eu tenho uma gerente de RH super forte também, enfim, que fala super bem. E eu tenho, obviamente, segmentos é, na imprensa que falam sobre essa agenda de RH. Então, por que, que, dentro, por que, que eu não posso colocar também essa pessoa para falar sobre esse tema? E aí, e isso eu disseminei para a área jurídica, o porta-voz da área jurídica. Eu criei um porta-voz para assuntos jurídicos, um porta-voz para assuntos de segurança, que segurança é um assunto super, super importante para a Supervia assuntos financeiros, já fica com o diretor financeiro e se ele não puder falar, a gente é, desce para o gerente de finanças, então assim, é, é gerar esse comprometimento interno e disseminar essa cultura de que podemos sim falar e ter os nossos porta-vozes oficiais para determinados temas, e isso faz com que o meu leque dessa agenda positiva que eu falei para vocês, ele aumente muito, então eu consigo trabalhar não só hard news não só a grande imprensa, mas também os veículos setoriais que tratam de determinados pontos que são importantes para a empresa. Então... Eu consigo trabalhar isso e consigo também trazer um sentimento de pertencimento para o colaborador que está na ponta. Porque, ao mesmo tempo, ele vê que não é só o presidente que fala, é o gerente dele que está falando, é o outro líder dele que fala, e isso gera também uma credibilidade para fora. E facilita muito o meu trabalho. André, é muito cá entre nós aqui. Isso facilita demais o meu trabalho, porque eu não fico refém de perder uma pauta porque eu não tenho um porta-voz adequado para falar.
0: E Juliana, quando eu escuto você comentar sobre esse dia a dia em um contexto que muitas vezes pode ser hostil, no qual você precisa então promover uma agenda positiva da empresa. né? Eu me recordo de diversos outros episódios aqui do Falação, nos quais tratamos sobre gerenciamento de crise. A minha impressão, cá entre nós, como você falou... Quando eu escuto você falar do seu dia a dia, é quase como se cada dia fosse sua própria crise. Como se você estivesse enfrentando, talvez, uma crise alongada todos os dias. Como é que é estar do lado de dentro disso? Para você também, todo dia é uma crise? E se não, ou se sim, né? como é que você mensura o que de fato é uma crise?
1: Isso é interessante, André, porque uh, todo dia, realmente, todo dia, quase todo dia, a gente tem um problema. Né, que envolvendo a operação em si. É, foi o que eu te falei, alguns problemas são, envolvem a parte de manutenção e a outra, a maioria realmente são por conta de externalidades negativas, principalmente questão de segurança pública. O nosso sistema ele é muito afetado pelo furto de cabos e quando um cabo ele é furtado, a operação, a, a, o trem praticamente ele tem que parar. E quando o trem para, obviamente vai impactar na grade de horário que vai impactar no, no, na vida do passageiro que está tentando chegar no trabalho. Então, e isso é notícia, isso vai para o noticiário, isso vai para os telejornais no primeiro horário do dia ou no final do dia. Então, como é que diferencia? Agora é aquilo, né? Você tem que trabalhar também o humor, o humor interno das pessoas que estão na linha de frente. E eu costumo dizer o seguinte, gente, nem tudo é uma crise, tá? Algumas coisas a gente vai tratar na hora, a gente vai mandar o posicionamento, a gente tem ligação direta, a minha equipe, né? Principalmente a minha equipe de imprensa, tem contato direto com o pessoal da operação e da manutenção. Então, a gente consegue primeiro... Eu acho que a, a primeira, o primeiro ponto positivo dentro de um cenário caótico é a agilidade na resposta. Tá? Isso eu não abro mão, André. Eu acho que quanto mais rápido você responder, mais é, você vai lidar melhor com o humor do passageiro que está ali esperando pelo trem e automaticamente com o humor do nosso colega que está lá na redação esperando uma resposta. Então, assim, ninguém aqui fica sem resposta, tá? Isso é uma coisa que eu posso dizer para você, desde o começo da minha gestão aqui na Supervia, com o aval da diretoria, e todo mundo concorda. Não vou deixar ninguém sem resposta. E a outra coisa é a seguinte, o que é crise e o que não é? Problemas que nós enfrentamos diariamente, eu não trato como crise. Crise. Eu não posso tratar isso como crise, envolver todo mundo de várias áreas aqui para lidar. O que é uma crise? Uma crise é um acidente. Tá? Vamos, vamos trazer agora um pouco para a realidade do trem, né? para a realidade da ferrovia. É um acidente que tenha vítimas, que tenha vítimas fatais. Isso é uma crise, André. Agora, o dia a dia que uma operação parou e tal, é um problema sério, é um problema seríssimo. Mas eu não vou tratar isso como uma crise, porque isso eu consigo lidar com agilidade na resposta, com o retorno rápido da minha área de manutenção, da minha área de operação, que realmente, assim, puxando a sardinha até para essa equipe de guerreiros, que eles são muito rápidos na hora de ir lá consertar um cabo e botar o um trem para funcionar. Então, isso eu estou expondo também eles de uma forma positiva. É, então, eu gosto muito de diferenciar, porque tem gente, né, e ah, o trem parou, é uma crise, não, desculpa, mas não é uma crise, isso acontece, isso vai acontecer, enquanto nós tivermos externalidades negativas que fogem da nossa alçada, que são coisas de segurança pública e que não dizem respeito a nós, infelizmente, o nosso papel aqui é alertar, a gente tenta trazer, aí voltando até, pegando um gancho da questão dos stakeholders, um dos nossos stakeholders mais importantes aqui, obviamente, é a Polícia Militar. Então, eu trago eles também, a área de segurança traz eles também para nos ajudar nessa parte. E nós também damos o devido destaque, o devido crédito para esses personagens. Então, assim, é... a crise para a gente já ficou definido o que é isso. É um acidente fatal, é um trem que descarrilhou e realmente parou a operação, parou, tipo, todos os ramais, impactou de uma forma expressiva é, a, a hora do rush do Rio de Janeiro Isso sim é uma crise Então esse dia a dia a gente vai contornando Esse dia a dia a gente vai lidando E é aquilo, trabalhar com transparência E em especial agilidade nessa resposta Eu não deixo ninguém sem resposta E ninguém que eu diga é o meu passageiro Como eu te disse, eu tenho também a área de comunicação com cliente Que aí envolve a questão do super via fone E a questão do Twitter Que o nosso cliente fala muito com a gente pelo Twitter então, é, é, é resposta sim, é, é, é rápida, porque eu acho que a pior coisa é a gente ficar sem retorno, né? Aquela coisa quando a gente está, vou dar um exemplo aqui, mas a gente está no aeroporto, o nosso voo cancelou, atrasou e a gente fica sem resposta. Eu acho que é, é o pior dos mundos, né? Do que você dar uma resposta. Então, até em respeito ao nosso passageiro, em respeito ao nosso colega que está na redação, agilidade da resposta e sempre a resposta.
0: Sim, concordo contigo. Me chamou a atenção, Juliana, e imagino que de vários ouvintes do Falação também, quando você comentou lá no começo do episódio que você estrutura a sua equipe como editorias de um jornal. E você disse que faz isso pensando no perfil adequado de cada um. Você falou agora dos guerreiros que estão com você diariamente, então enfrentando esse cotidiano de críticas negativas, de informações negativas, enfim, esse cenário hostil que estamos conversando. Né? Eu queria te perguntar então, como é que você entende que é o profissional, qual é o perfil do profissional de comunicação né, que está melhor equipado para trabalhar nesse contexto hostil?
1: Olha, aqui eu vou ser bem sucinta na minha resposta é, de, de uma forma bem pragmática. O perfil do colaborador, do jornalista, do publicitário, do comunicador para trabalhar nessa gerência aqui da Supervia, ele tem que ter uma resiliência muito forte. Ele tem que ser rápido, tá, André? Eu acho que uma das exigências, assim, eu sou um pouco chata em relação a isso, até porque eu sou muito rápida. Então, a pessoa tem que ser muito rápida, tá? Tanto de pensamento quanto de ação. É claro que ninguém vai fazer aqui nada de forma batalhoada e é irresponsável, né? Mas, tipo, Ser ágil no retorno, ser ágil na ação, no pensamento, ter uma resiliência muito grande, porque nem sempre a gente tem o retorno esperado, nem sempre a gente tem o resultado que a gente quer. E, obviamente, ter isso isso que eu acho que, principalmente para quem entrar tá na assessoria de imprensa, na minha parte, na minha subiada de relações com a imprensa, ter contatos com os jornalistas, os nossos coleguinhas nas redações ter um bom relacionamento. Tudo passa, André, pelo bom relacionamento. Se a gente tem um bom relacionamento, a gente já tem meio caminho a né E quando eu digo bom relacionamento, e não adianta, o bom relacionamento a gente constrói no dia a dia, a gente constrói com anos de carreira e a gente constrói muito com o conteúdo que a gente dissemina e com a credibilidade que a gente passa. Então, isso é, é uma exigência, isso é o que o pessoal da minha equipe realmente mostra com muita garra, às vezes o pessoal fica meio jururu, fica, né? porque nem sempre é o que eu falo, a gente não trabalha aqui é, num resort, né? de frente para a praia, então com turistas felizes, então tem que ter uma resiliência, tem que ter um bom humor sim, é, e obviamente uma, uma clareza do negócio que você trabalha, né? você tem que estar tá bem ciente do que o negócio que a gente trabalha não é fácil, é um segmento extremamente complexo, é um segmento extremamente hostil, é um segmento que precisa de melhoras, é um segmento que envolve inúmeros stakeholders, porque não é uma empresa privada, é uma concessão. Então, tudo isso, assim, é ter uma maturidade para trabalhar com as intempéries que acontecem todos os dias. Vitórias nós temos? Temos, temos vitórias, sim. Mas também temos que trabalhar, ter essa resiliência de, às vezes, assumir e falar, nossa, essa a gente perdeu e a gente vai ter que trabalhar no reativo e vão ter que só aqui responder o que aconteceu. Então, mas esse perfil, eu fui presenteada com essas pessoas incríveis aqui que trabalham comigo e esse é o perfil realmente exigido, André. Agilidade, pragmatismo e resiliência.
0: E Juliana, eu fico curioso também então ao ouvir sobre resiliência, né? como é a sua gestão de pessoas? Né? Como é que você tem mantido então um clima que mesmo numa situação que não é um resort com turistas sorridentes, como é o desafio então de manter um bom clima entre a equipe?
1: Olha, pela minha experiência e pelo que eu vivo aqui e até pelo meu perfil também, eu acho que é o reconhecimento. Eu acho que quando você reconhece as pequenas vitórias, das pequenas vitórias, as grandes vitórias, você cativa aquele colaborador. E outra, a transparência. André, eu não escondo nenhuma informação dos que trabalham comigo. Assim, se um dia você tiver a oportunidade de conversar com eles, eu acho que eles vão dizer isso também. É, é a transparência. Eu acho que a transparência, eu acho que é o reconhecimento é o que eu costumo dizer, quando eu, eu, eu tenho essas sub, essas sub áreas, né? e cada um fica ali. Por exemplo, o meu coordenador de imprensa fica lá na imprensa. O meu coordenador de comunicação interna fica na comunicação interna. Só que eles se falam. Uma coisa que quando eu entrei e eu pedi e realmente todo mundo entrou nessa vibe, foi o quê? Conversem entre si, se falem. Ninguém aqui é engessado. Não é porque você está numa área de imprensa que você não pode, de repente, dar um palpite na comunicação interna. Não é porque você está na comunicação interna que você não pode dar um palpite na parte de redes sociais. Então, eu gosto... A minha gestão ela é baseada muito na, 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 na colaboração entre eles. E isso, quando você colabora, quando você sai do seu nicho, você cresce. Né? Porque eu também preciso pensar no desenvolvimento dos meus colaboradores, dos meus funcionários. Então, você também sai do seu nicho de atuação e você começa a entrar numa outra vertente da comunicação e você começa a entender como é que aquilo ali funciona. Então, é uma gestão colaborativa. Eu costumo dizer isso. Eu gosto de trabalhar com a transparência, com o reconhecimento e com a colaboração entre eles. E tem funcionado super bem, tá, André?
0: Sim, imagina. E como os profissionais de comunicação podem se preparar melhor para trabalhar em contextos hostis?
1: Olha, eu acho que tem que ter a consciência de que nem sempre você vai vencer. Nem sempre você vai conseguir aquela matéria alto de página no grande jornal da sua cidade. Nem sempre você vai conseguir um elogio do seu líder, um elogio do seu presidente. E isso é resiliência. Nem sempre você vai conquistar, nem sempre você vai conquistar aquele colunista que você prometeu uma notinha para ele, que ia ser muito boa para a sua empresa, mas que, por um momento, aquela nota vai cair. Então, você tem que ter, é o que eu disse lá atrás, eu volto a repetir, é a maturidade, André. Isso aí, realmente, você só aprende no dia a dia, isso aí você vai aprender, e é claro que se você tem um líder que te apoia nesse sentido, que trabalha com transparência e num, numa gestão que é pautada pela colaboração, aí eu acho que a coisa flui melhor, entendeu? E aprender a trabalhar com frustração. Não adianta, quem trabalha em comunicação num setor hostil e complexo tem que ter isso em mente. Você tem que ter essa questão de que eu nem sempre vou vencer. Eu estou querendo um alto de página, mas vou con conseguir uma nota a pé. Vou chorar por isso? Não vou chorar. Vou tentar trabalhar para a próxima e ver onde que eu errei, ou e ver o ambiente externo também, porque é importante isso, tá, André? Você sair também um pouco do seu, da sua bolha e ver como é que está o ambiente externo. Então, isso também é, é muito da visão, né? Você ter também uma visão do negócio. Isso é muito importante. Você trabalha com comunicação, mas é importante você ter uma visão do negócio. Nem sempre aquilo que você acha que vai ser bom para a tua empresa ou para você como profissional vai ser bom para o negócio naquele momento. Então, essa visão também de negócio é muito importante, mas eu acho que isso muito vem do líder também, tá, André.
0: Certo. E por falar em como podemos estar equipados para lidar com essas situações... Gostaria de aproveitar que estou falando com você, Juliana, e ouvir suas recomendações, as suas dicas, sejam elas de leitura ou outros materiais de conhecimento.
1: Então vamos lá. Eu vou até, vou até eu lembrei aqui de uma coisa se pedindo dica, né? Uma coisa bacana aqui que eu fiz na Supervia, que eu super recomendo para os colegas que estão escutando a gente, eu, é, no ano passado e esse ano, eu fiz uma rodada, de, é, o nome que eu botei foi Workshop sobre Relações com a Imprensa. Eu criei o um workshop, foi uma série, tá, André? De, de workshops que eu fiz aqui com vários executivos da empresa, com vários colaboradores, várias turmas, dentro de um cronograma para explicar como é que a imprensa funciona. E foi fascinante, assim, né? Porque todo mundo tem um monte de perguntas, e isso foi basicamente um media trainingzinho como a imprensa funciona e, ao mesmo tempo, como falar com a imprensa. Claro que nem todo mundo que estava ali vai poder falar com a imprensa, tá? Mas, tipo. É como a imprensa funciona. Então, assim, é, foi muito legal esse projeto. E esse projeto, ele é ongoing, tá? Ele volta e meia acontece. Inclusive, eu já tenho turma agendada para esse ano. Mas, voltando aqui à sua pergunta de dicas, né? Uma dica que eu dou é faça workshops, né? É, dentro da sua empresa. E dentro do workshop, por que, que eu falei do workshop? Porque dentro do workshop, eu também dou dicas de leitura lá. para quem tem interesse no tema. Então, assim, eu gosto muito de um livro que me acompanhou muito, ele é um, ele é um pouco antigo, mas está valendo, tá? ele é atemporal. É um livro, eles mudaram a imprensa, conteúdos do CPDOC, que ali tem personagens da imprensa importantes, que tem o Otávio Frias, tem o Mino Carta, que foram os criadores né, dos grandes jornais, eu gosto muito desse livro, esse é meu livro que fica até na minha mesa aqui do trabalho, tem um, eu gosto muito de filme, tá André, eu sou cinéfila, então, eu vou dar até umas dicas aqui, que eu termino até meu workshop dando dicas é, dos filmes, de alguns filmes, eu vou citar alguns aqui. É, eu gosto muito do filme A Montanha dos Sete Abutres, que é um filme antigo do Kirk Douglas, é, que ele é um jornalista que, digamos, não muito ortodoxo, que faz de tudo para conseguir uma matéria. Eu gosto muito de Todos os Homens do Presidente, né que é o famoso caso de Watergate, com com Dustin Hoffman e o Robert Redford, para mim é um clássico, que inclusive, enfim, me dá muito orgulho da profissão, eu gosto muito desse filme. Eu gosto muito também, eu indico muito Mera Coincidência, que é um filme do Deniro com Dustin Hoffman também, que fala sobre a manipulação da informação. Nos bastidores da notícia, até porque eu vim de TV também, eu sou muito fascinada pela televisão, pelo telejornalismo, também indico muito é, esse filme. E uh, de bate-pronto, assim, eu lembro desses, assim.
0: E este foi mais um falação. Para mais conteúdo sobre comunicação empresarial, entre livros, cursos e eventos, visite o portal Aberge, onde você encontra também informações sobre como se tornar um associado. O endereço é aberge.com.br. O falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge formada por Emiliana Pomarico, André Nakassoni e Arthur Mota. Até a próxima!